0: Eurosceptici en Eurofielen keken vol verwachting of juist vol angst naar 2017. Verkiezingen met prominente anti-EU-kandidaten door heel Europa. En Trump kunnen we nog wel op bondgenoot Amerika bouwen. Een half jaar later maken we de balans op. En hé, hey, valt het nu eigenlijk wel een beetje mee? We Europeanen moeten ons schicksal in onze eigen hand nemen. Het ziet
1: er naar huis. De VVD voor de derde keer op een rij de grootste partij van
0: Nederland. Wie publiek? Wie blijft I would point out that the United States has demonstrated, not merely with words, but with its actions, that we stand firmly behind Article 5. Ja, we zijn halverwege 2017. De machtsverhoudingen in de wereld zijn nog steeds aan het verschuiven. Waar staan we nu? En zijn die voorspellingen... die hier aan het begin van het jaar werden gedaan door de heren... een beetje uitgekomen? Welkom bij Boekenstein in de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Zijn analyses zijn van een verbluffend niveau... en zijn formuleringen zijn van een literaire kwaliteit en een eloquentie... waar wij alleen maar jaloers op kunnen zijn. Luister maar. Oh. Nou, mooi gezegd hoor. En uh, sinds vorige week staat hij ook bekend als de man die in zijn blote torso durfde op te staan tegen minister Koenders. Arendt-Joe Woekestein. Goedemiddag. Hij krijgt er een kleurtje van. Fijn,
2: arendt <laughs> Nou ja, daar hebben wij al uitgebreid over gesproken. En ik heb uh, mijn ongenoegen al duidelijk gemaakt. Dat je het Nederlandse volk daarmee uh, uh, confronteert, is echt ongestelbaar.
0: Het, het valt me wel op dat de ene wat meer plezier bij heeft dan de ander in dit geval. Dat hij met
1: zijn mond houden. Kijk, ze hebben ze wel een Skyrim... -right. <laughs>
0: Ja, en u hoorde hem al. Nederland kende hem als de man die altijd sprak zonder twijfel. Je wist gewoon dat hij gelijk had. Maar wat blijkt nu? Zet hem in een keuken, vervang het pak door een schort... en de brani maakt ruimte voor twijfel en wel heel zorgvuldig indekken. Je kan van alles misgaan, maar het is wel ongelooflijk lekker als het lukt. Ja, als het lukt. Zo kennen we helemaal niet Rob de Wijk. Nou, in dit geval wel. Je moet ook
2: uh, je beperkingen kennen.
0: Tof? ja en in, in dit geval van de keuken eh, ben je een beetje een goede kok eigenlijk
2: ik vind het wel leuk om te doen. Dat wil nog niet zeggen. Nou ja, ik heb
0: nog nooit, uh, ik heb nog nooit
2: uh, mensen bij mij gehad... die dan braakende weggingen of zo. Of ineens het toilet moesten we opzoeken. Dat is een uitstekende
0: kanalooi. Man. Ja, is dat, uh, is nee, dat, nee, dat ook de signature dish?
2: Ja. Nou, ja? Maar nee, helemaal niet. Dat heeft hij ja, jan een keer dat, bij mij, uh, dat dat heeft keer bij mij uh, gegeten. En ja. nou denk ik dat, dat altijd het enige is wat we kunnen maken. Dat doe ik
0: niet zo. Veel breder heuvel. Waar we, we hier alleen...
2: Stap maken en zo en gebakken aardappelen. En Aret-Jan kan ongelooflijk goed dopetten opwarmen.
0: Dat is echt... Meestelijk in. Dat is ook een gave. En toch komen ze hier elke week met lege handen. Ik weet niet waarom dat is. Ik ben wel ook wel eens uh, van die lekkere gerechten. <laughs> Laat die dan maar zitten.
1: Er staat een tapenade. Ja, ja, nou,
0: be ja, uh, mocht iemand het nog gemist hebben trouwens, nog even voor de mensen die het niet hebben gezien. Jullie zijn nu op tv te zien bij WNL. Uh, deze keer weer even zonder camera. Dat is wel zo prettig, toch? Is eigenlijk veel leuker. Missen we wel, hoor. Ik mis ja, op mis... de webcam. Ja, ik mi ze missen de, de webcam. webcam. Je moet dan nou mijn t-shirt aanhouden. Ja, dit, dit is dan een onthulling over Arendt-Jan Thuis, de webcam, denk ik. Maar goed, we gaan even evalueren. Een uh, half jaar geleden keken jullie in de glazen bol. En we gaan nu eens kijken of die voorspellingen ook zijn uitgekomen. En laten we dan even beginnen met Trump. We gaan een half jaar terug in de tijd dus. En dit zeiden jullie in januari over de toen nog president-elect Donald Trump.
1: Wat er nu zou kunnen gebeuren is dat Trump samen met Poetin een deal sluit... waar Europa eigenlijk helemaal niks meer ja. over te zeggen heeft. Ik
0: ja, zou, zou me niet verbazen als, als Trump en Poetin aansturen op een nieuw Yalta. Ja, met een nieuw Yalta werd dan bedoeld een soort, soort uitruil... van bijvoorbeeld Oekraïne voor Poetin, de Baltische Staten voor het Westen. Uh, ja Rob, volgens mij we hebben we nog geen berichten gehoord. Nee, maar het zal zeker niet
2: bij een vergadering zoals de G20 worden besproken. Mm -hmm. Maar als die relatie tussen Poetin en Trump wat beter wordt... dan eh, gaan die discussies onvermijdelijk komen. Eh, om even uit de school te klappen over het programma... wat aarant en ik nu aan het maken zijn. Daar hebben we Sergei Karaganov in. Eh,
1: toch niet een onbelangrijke adviseur van het Kremlin. En die zegt toch gewoon, dit moet er gewoon komen, toch? Ja. Ja. maar wat interessant vind ik dus... Trump belooft eigenlijk in zijn verkiezingstijd... dat hij zich zou afzetten tegen China... en een soort toenading tot Rusland zou zoeken. Mm -hmm. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Want Xi heeft eigenlijk heeft een, heeft een betere behandeling gehad dan Poetin.
2: Nou, jij heeft wel een ja. ruzie met Xi inmiddels, hoor. Ja, ja gewoon eigenlijk, eigenlijk met ruzie met iedereen. Ja. Dat is
1: natuurlijk ja. wel aardig. Maar wat ik interessant aan vind <laughs> ja. is dat Poetin... sorry, uh, Trump, Trump is dus eigenlijk een ontregelaar. Je kunt er ja. geen pijl op trekken. En dat brengt grappig genoeg Poetin in een probleem, want die is ook een ontregelaar. Hè? Dus de, de ontregelaar ontregelt de andere ontregelaar.
0: Maar <laughs> kunnen die twee uh, ontregelaars dan nog vinden... met bijvoorbeeld zo'n nieuw Yalta? Of, of denk je dan dat dat duurt dan toch wel... die moeten uh, eerst elkaar nog wat
1: meer vinden? Nou, dat kan je niet voorspellen, maar het is nog steeds denkbaar... dat die twee naar elkaar toekruipen.
2: Of het zijn kan... wel dezelfde persoonlijkheden. En ze zijn ook allebei niet vies van... Uh... Ja, een regeermethode die toch redelijk haak staat op de democratie zoals we die in het Westen hebben. Het is ook niet voor niks dat uh, uh, Putin de afgelopen da oh, Sorry, Trump de afgelopen dagen is afgereisd naar Polen. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, laten we zeggen, politiek staat hij dichterbij. Uh, de Polen dan bij de Duitsers. Ja, alleen in
1: Polen heeft hij natuurlijk wel een aantal dingen gezegd die Poetin niet wil horen. Hè? Zoals dat Poetin stoute dingen in de Oekraïne doet. Dat was eigenlijk een mm -hmm. beetje mm -hmm. in
0: strijd met wat hij in de
1: verkiezingsstrijd. Ja. Maar is,
0: is dat, waarom doet hij dat? Is dat voor de bühne? Is dat om de Polen dan een beetje gerust te stellen? Nou wat... ja, hij,
1: hij voelt zich dus heel dicht bij de Polen. De familie is belangrijk. Het christendom is ook belangrijk. Hè? Mm -hmm. En een sterke man. Democratie is niet zo heel Vind erg belangrijk. Weet je ook allemaal. Uh, wel ook een ook allemaal. Ja? En verder, eerlijk gezegd, als je nou in. Echt na nadenkt. Ik, ik, ik vind eigenlijk dat Trump die heeft eigenlijk helemaal geen opvattingen. Dat is een man die doet gewoon intuïtief. Ja, ja. Hij houdt van sterke mannen en zo weet je ja. wel. Maar, maar daar die, heb je wel uh,
2: gelijk in. Maar tegelijkertijd als je dus kijkt naar wat hij op dit ogenblik doet, hoe hij Korea aanpakt, dat doet hij via China. Hij zet dus China onder druk om Korea onder druk te, te zetten, omdat hij dat zelf niet kan. Um, hij heeft uh, Syrië gemombardeerd mm -hmm. uh, als uh, vergelding voor uh, het inzetten van chemische wapens. Uh, hij voert op dit ogenblik een buitenlands uh, beleid... dat opmerkelijk goed in de traditie past van de Verenigde Staten. Uh, dus het is niet zo dat hij totaal van de rails aan het lopen is. en Wat hij dus nu in Polen heeft te roepen over... De collectieve verdedigingsclausule van de NAVO. Dat soort zaken. Dat past, dat past redelijk ja. in het traditionele Amerikaanse beleid. Dat wil niet zeggen dat die niet op punten ongelooflijk onberekenbaar is, maar eh, waardoor de persoonlijke relatie met Poetin. en bijvoorbeeld met president Xi van China gewoon. Totaal geschaad kan worden.
0: Zeker. sorry, Rob, je hebt al eens gezegd namelijk dat persoonlijkheid of personen dat een minder grote die een minder grote rol spelen in dit soort. Ja, dat hier Nou
2: ja, wat ik nu zeg, dat heb ik toen toen Trump hieraan begonnen eigenlijk al. Toen die uh, echt, echt volop in de race kwam, heb ik al gezegd van... de marges in het buitenlands beleid, ook voor de Verenigde Staten... zijn niet al te groot. En nou, dat, dat blijkt inderdaad zo te zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet een ongehoorde schade kan aanrichten. Maar de marges zijn tamelijk klein. En je ziet nu dat hij steeds meer tot de conclusie komt... dat hij zich binnen die marges moet gaan uh, mm -hmm. optreden. En dat hij, uh, dat hij binnen die marges moet opereren. Dat hij dus niet maar wat kan doen. Ja, dat blijkt ja. dus niet. En hij wordt ook steeds meer in de hand gehouden door zijn adviseurs. En dat zijn niet de bennens van deze wereld, die eigenlijk gewoon... Ja, die zelf benoemde, uh, wat was het, leninist, ja. die alle kanten op wil gaan... en die wil gaan slopen. En dus een, je ziet dat dat ook niet kan. Ja, chief chief advisor. Ja, dat jaar. wil niet zeggen dat hij ja. niet ongehoorde schade gaat aanbrengen. Dat er is één o. punt waar uh, Trump echt anders is... en dat is dat hij
1: protectionistisch is. Economisch. En dat is
2: echt een groot uh, probleem.
1: Ja, nou, het, ja John? Kijk, het, het, de mars zijn inderdaad kleine. Die tellen maar bij elkaar op. Uiteindelijk is het artikel 5 dus nu wel genoemd. Hè, van ja, de laten de van de we dat Navo.
0: even inderdaad benoemen. Want bij zijn speech in Polen zei hij... Uh, nou, dat steun ik toch wel. Artikel 5 van de NAVO, aanval op één, aanval op alle. Kunnen we dan opgelucht ademhalen? Betekent nou, ja, dit wat?
1: Nou ja, omdat hij dus in het verleden het tegenovergestelde heeft beweerd... heb je natuurlijk niet gelijk het vertrouwen terug. Hè. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Hè, dus daar heeft hij een Maar ik ben wel blij dat hij het gezegd heeft. Nou, wat is het verschil ja. verder? Het Midden-Oosten is het verschil tussen Obama en, en Trump... is dus een paar cruise-missiles uh, vanwege die chemische wapens. Ja, veel meer. Is het ja, een beetje actie, ja. 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 Maar het probleem is natuurlijk dat het, het, het Midden-Oosten is zo'n ontzettende wanorde... dat iedereen beseft dat als je gaat onderhandelen... dan zal Assad ook aan tafel moeten zitten. En hier heeft dus Trump zichzelf natuurlijk ongeveer vastgeschilderd... met die opmerking ja. chemische wapens. Mm -hmm. Dus dat is toch een hele lastige positie. Ik vind dit
0: wel lastig ook, want uh, aan de ene kant hier een paar raketten... Uh, Zo'n groot verschil is er niet, zeggen jullie. Maar aan de andere kant, er, er was toen toch ook echt wel uh, veel steun voor Trump. Het leek dat hij leek actie te ondernemen. Ja, Maakt dat is toch zo? Nou, ja, verschil, een, 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 een president in de Verenigde Staten die erop los uh, slaat... Op
2: een gegeven ogenblik, dat is een krachtdadige president van een supermacht. En dat moet hij bij tijd en wijde doen. En dat, was het, en dat is ook de grote kritiek geweest op Obama. Ja, ja. He, die op een gegeven moment begon te roepen... Oekraïne, dat is mij geen oorlog waard. Nou ja, als je dat doet. Ik heb je eerder gezegd. Dat is het soms wat je kunt doen als president. Want dan geef je het eigenlijk weg. Dan geef je het initiatief aan de tegenstander. En dat is uh, wat Trump niet doet. Dus hij, maar dat is ook aan de andere kant vrij klassiek hoor. In de Verenigde Staten om dat initiatief al dergelijk naar je toe te trekken.
0: Hoe schat jij die artikel 5 opmerking van Trump in? Haal jij nou ja, ik, denk, ik ben het gesprek met, ja. uh,
2: met, uh, met Arendt Jan eens dat uh, om het vertrouwen te herwinnen... is wel iets meer nodig dan een dergelijke opmerking. Dat hangt er helemaal vanaf uh, of uh, uh, Trump uh, ook protectionistisch uh, gaat worden... in de mm -hmm. richting bijvoorbeeld van de Duitse industrie. Dat,
1: uh, de auto's. En de auto's. En dat laatste Auto? punt is echt heel belangrijk. Hè? Dat wat Trump dus in die eerste dagen van zijn bewind heeft gedaan... dus dat TPP, hè, dus dat Trans-Pacific Partnership, is ja. dus gewoon van tafel gooien. NAFTA ook, ja. feitelijk. Het NAFTA ook. Ja, het heeft dat is een handelsakkoord geleid... voor Noord-Amerika. Noord ja. mm -hmm. Het heeft ja. dus nu geleid tot een Japans-EU-handelsverdrag. Nou ja,
2: dat, dat was het natuurlijk al, maar dat is met wat meer voorrang uit onderhandeld, Maar daar zijn ze
1: ook al jaren mee bezig. Ja. En dat is niet gek. Nee. Dat is absoluut niet gek. Zeker niet voor Europa. Dus uiteindelijk... Is heeft Europa daar ook voordelen bij? Al zouden wij natuurlijk graag in een andere wereld... natuurlijk ook een Atlantische vrijhandelszone willen hebben. Dat heeft hij ook van tafel.
2: Nou, het is wel belangrijk wat je nu zegt, hoor. Weet je, nu zie je dus dat inderdaad uh, Europa in de richting van Azië gaat. Dat hebben we hier ook voorspeld, uh, ja. volgens mij, uh, ja. aan tafel. En dat is natuurlijk log, uh, logisch. Want hoe dan... Hoe je het ook went of keert, Trump wordt niet vertrouwd door de meeste Europeanen. Dus mm -hmm. je gaat je alternatieven zoeken. En dat betekent dus, en dat is echt wel nieuw hoor, van het afgelopen een half jaar. Dat er een, een, dat een aantal delen van de wereld die gaan nauwer samenwerken. Japan, China, Europa, als tegenwicht tegen Amerika die eigen liberale wereldorde, met zijn internationale rechten, internationale instituties, zijn vrijhandel, Amerikaans leiderschap... om ze aan het helpen is. En dat is echt wel een historische, een historische verandering. En wat, wat er door, door,
1: doorheen loopt, dat maakt het nog interessanter. Kijk, het is geen Europees belang als Poetin in het Chinese kamp komt. Hè. We hebben hier over, over balanceren. En dat betekent dus, omdat wij dat dus absoluut niet willen kan je dus nu al voorspellen dat zo'n zo informele invloedssferenregeling... over de Oekraïne, die gaat er natuurlijk wel komen. Niemand, nog steeds wil niemand sterven voor Kiev. Mm -hmm. Dus dat wordt word toch een soort buffer staan. Maar, maar
0: ja. om het even af te ronden, een informele invloedssfeer. Hoe ziet dat eruit? Nou, je, dat,
1: je zegt daar niks over, maar de facto is de Oekraïne komt natuurlijk niet bij de EU nog bij de NAVO. Land blijft neutraal. Land ja. blijft neutraal. Okay. Maar is dat dan eigenlijk ook een soort frozen conflict? Of is ja. dat er ja. weer net wat? En de, absoluut. En, en een Finlandisering zou je kunnen zeggen van de, Dat was Finland als het land dat neutraal bleef. En, uh...
0: Maar realiseer, dat is wel
2: uh, belangrijk. Realiseer, dus dat door de Krim maar ook uh, door de interventie van Rusland in uh, zuid ossetië uh, gedeelte van, uh, van, van Georgië, is het dus onmogelijk... dat die landen bij de EU en bij de NAVO komen. En dat is precies ook wat het doel is geweest van Rusland. Dat is feilloos gelukt.
0: Ja. Ja, straks gooit Arend Jan een tv uit het raam van de auto van Rob de Wijk. Wat? Ja, inderdaad. BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Jan Posma, we maken de balans op, zo halverwege het jaar. En dan kom je ook al uh, snel uit bij de verkiezingen, want dit was echt het halfjaar van de verkiezingen. Jullie waren vooral erg uh, uitgesproken begin dit jaar over Nederland en Frankrijk. Uh, Arend-Jan bijvoorbeeld, uh, hier heb jij het over een mogelijk premierschap van Geert Wilders.
1: Dat is niet uitsluiten. Het is niet uitsluiten dat dat gebeurt. En dan heb je dus een. Eh, heb je gewoon verdorie een, een totaal nieuw Nederland. Wat gebeurt er dan met het Nederlandse EU-lidmaatschap? Wat gebeurt er met onze Euro-lidmaatschap? Ja, daar klonk
0: toch enige paniek in door. En jullie waren ook uh, overigens wel wat meer genuanceerd trouwens... maar wel duidelijk over de kansen dat het ook echt zou gebeuren. Laten we ja. dat er even bij zeggen. Uh, en dat was wel wat anders dan uh, wat jullie over Frankrijk zeiden.
1: Ik oh, kom me niet verbazen als uh, Le Pen gaat winnen. Filon krijgt dus die stemmen dan niet. En dan heb je gewoon... dan heb je Marine Le Pen als president.
0: Ja, daar waren jullie wel echt vrij duidelijk over. Die Le Pen die maakt echt een, een grote
1: kans. Toch anders gelopen. Hoe, ja. hoe kan dat? Nou, kijk, wat er gebeurt is, dat is heel interessant. Filon was natuurlijk een hele interessante man. Die raakte in een schandaal betrokken. Mm. Dat geeft in Frankrijk trouwens niks. Maar tegenwoordig is het zo dat Fransen... <laughs> ja.
0: Dat nu met toch kwalijk. Als je, als je in, in Amerika geld... kan het weer wel, en ja. uh, in Frankrijk weer niet. In ja. nou, Frankrijk
1: was het heel lang zo dat politici ook ja. met de vingers in de suikerpot zaten. Maar nu is dat opeens een probleem. Daardoor kwam, toen kwam die opkomst van Macron. En ik ben eerst om ruikelijk te erkennen dat ik dat heb onderschat. En ik ben nu... Nu ben ik heel erg onder de indruk van Macron. Ja, wat vind jij zo goed aan Macron? Nou, om te beginnen, we hebben een Fransman die praat over Europa... en die praat ook over de markt. En die praat ook over, heeft een visie hoe het gaat. Dat is een hele on-Franse benadering. Vervolgens heeft hij dus eh, op een geweldige manier campagne gevoerd. Heeft een splinternieuwe partij. Het is echt, mm -hmm. dat is toch niet te geloven... dat je gewoon alle bestaande partijen van het bord afspeelt. Het is ook broos, want bedenk goed, de eerste ronde met Macron... 32% van de Fransen stemde vrijwillig op die man. Maar goed, door het districtenstelsel ja. is hij hier gekomen. En het, je moet gewoon je petje daarvoor afnemen.
0: Ja, ja en Roppe, wat ik dan ook hoor: natuurlijk dat het districtenstelsel heeft de invloed gehad. Er uh, ja, is nog wat anders aan de hand. Uh, ik ben het eens hoor met,
2: uh, met de analyse. Maar wat je ziet, en dat is natuurlijk typisch voor democratieën: wij hebben hier het debat over wij uiten onze vrees over een mogelijke verkiezingsovervinging van Le Pen... of van een andere populist in een ander land. En we zijn niet de enige. Dat wordt gedeeld, daar wordt over gediscussieerd. Dan komt daar de brexit overheen, dan komt er Trump overheen... en dan denken mensen, oeps, hmm. dit is toch niet zo prettig. En dan zie je dus in democratieën dat het debat gaat verschuiven. In Rusland gebeurt dat niet. Daar kun je heel redelijk voorspellen wie de verkiezingen gaat winnen... want er is niet een vrije pers... Uh, er is geen sprake van echte, eerlijke verkiezingen... omdat ze ook gemanipuleerd worden van buitenaf. Ja, en dan krijg je dus voorspelbare uitkomsten. In, dat is het leuke van democratie. Hè. Daar kan het dus gewoon alle kanten op gaan. En dan zie je dus dat er een, een correctie komt... op, op ja, eigenlijk ontsporingen in zo'n zo systeem. En wat we nu zien, vind ik, met, uh, met Macron... Uh, is een correctie op een ontsporing van het systeem. Ja, en en dat, is, dat is super interessant wat ja, hier gebeurt. Nederland maar, dat, is ook een... maar, maar dat komt dus ook, dat komt niet door ons, maar dat oh. komt doordat we onderdeel zijn van een debat, waardoor mensen denken: van, oh jee, maar dit willen we niet. Het
1: publiek debat. Nederland is daar een prachtig voorbeeld van. Hè? Waarom is Wilders geen premier geworden? Brexit, dat vond de Nederlanders toch wel een beetje al te wild. Dat is toch heel onverstandig, dus nexit, dat moeten we niet doen. Ja. Trump is toch wel een hele wilde man... die ook nog lelijke dingen over vrouwen zegt. Hè? Dus Wilders is twee geworden. En de derde reden was, vergeet dat niet... Rutte en Abu Taleb waren opeens heel stoer tegen die Turkse mm -hmm. minister. Reken maar dat dat de VVD-stem heeft opgeleverd.
2: Ja, en volgens mij komt er ook nog een keer vierde reden overheen... dat Wilders eigenlijk gewoon niet wilde winnen. Want ja. het is onbegrijpelijk dat deze man geen... Campagne Geen heeft campagne heeft gevoerd. Ik, uh, ik hoor ook uh, op het Binnenhof, als je door de Tweede Kamer heen loopt... enorme onvrede binnen de PVV-fractie. En mensen zeggen, dit willen we niet. Dat zou me zelfs niet verbazen als uh, PVV-Kamerleden... precies om deze redenen gaan overlopen naar bijvoorbeeld Thierry Baudet. En wat voor, wat de voor de specifieke democratie. dingen hoor je dan? Nou, dan, hoor ze... je van, uh, dat hoor, dan hoor je toch wel van, ja, maar hij wilde dit waarschijnlijk niet winnen. Hmm. Want dan had hij namelijk moeten leveren. En uh, dan uh, was hem gevraagd uh,
1: geweest om... Uh, uh, een kabinet te vormen, maar daar heeft hij gewoon geen mensen voor. En plus ook het punt: van moet je je nou eens voorstellen dat Wilders premier is? Je denkt toch niet dat Merkel Wilders gaat ontvangen dan? Dat wordt dan eventjes in de ijskast gezet. Ook Macron in Wilders is ja. niet een happy couple. Mm -hmm. ja. <laughs> En Dat betekent dus dat de onderhandelingspositie van Nederland daardoor verslechtert. Ja. Ah, ja. En, en, en nog even snel terug hoor. Die, die PVV'ers hoor je dan,
0: want je hoort dan altijd: Forum voor Democratie zou dan een goede uh, alternatief plek zijn? zijn. Ja, hoor dus, Ja,
2: weet je, het zijn natuurlijk allemaal geruchten. Ja, voor, wat, wil je dus voor, wat, voor wat het waar is. Maar uh, het zou mij niet verbazen op grond van die geruchten als op een gegeven moment mensen overstappen van de PVV naar het Forum voor democratie. Dat mm -hmm. zou men, en dat is ook klassiek hoor. Dan krijg je gewoon strijd op. Uh, op. Uh, op uiterst rechts. Dat is niet gek. Want de extreme partijen die. Uh die knokken altijd met elkaar. Ja. Ja. Maar het hey, grote we...
1: probleem van Forum is overigens wel... dat ze gewoon hartstikke aan nexit uh, vasthouden. Althans, Thierry ja. doet dat. Dat zal Thierry moeten verwateren. Er ja. zijn ongetwijfeld leden van die partij... die beseffen dat dat natuurlijk gewoon onzin is. Maar hij moet zegt, je...
2: maar moet je, we hebben natuurlijk vaak genoeg... Uh, ook hier gehad, Thierry Boedem. Maar hij moest zich natuurlijk gewoon realiseren... dat het een onhoudbaar standpunt is. Ja. Want als je dus nu kijkt... wat voor een het is rond die brexit... en wat het nu op dit ogenblik al... gewoon de, de Britten kost... En ook in een portemonnee merkbaar, dan is het... Absoluut schandalig om uh, die koers te handhaven.
0: Maar wat, wat zeg, zeggen jullie tweeën nou, uh, onhoudbaar, want uh, uh, dit is iets waar wij totaal niet mee eens zijn. En je ziet de gevolgen of onhoudbaar om ooit electoraal echt succes te kunnen... Beide. Maar, maar luister, okay.
1: maar ook de inhoud. Onze export gaat voor een groot gedeelte naar het EU van de 28e. Mm -hmm. Dan ga je daar toch niet uit. Kijk, over de, over de euro kan je van alles bedenken. Maar de gemeenschappelijke markt is onze welvaart. Ik ga toch niet in mijn eigen voet schieten?
2: Ja, dat hebben de Britten dus nu gedaan. Uh -huh. De is met vijf procent gedaald de afgelopen tijd. Moet je eens kijken wat dat voor gevolgen heeft Inflatie. voor de import.
0: Laten we nog eventjes ook een beetje vooruitkijken. Want er zitten ook nog wat verkiezingen aan te komen. We hebben nu een soort lijn ontdekt, denk ik, in de verkiezingen die we gehad hebben. Maar Duitsland zit er nog aan te komen, Italië. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Kunnen we die lijn dan doortrekken? In Duitsland lijkt
1: het er heel sterk op. Het zou mij ook heel erg verbazen, want ik ben helemaal niet onder de indruk van de STP. En ook zeker niet van Schulze. Dat gaat Merkel gewoon fluitend winnen. En als ik de Duitse. dat Maar de, dan
2: moet je zeggen, de kans is vrij groot
1: dat. Ja, ja, is wel mooi gaat zeker winnen. Gaan ja. we, je mag me ophangen. Ja. Je mag me en, en je noemde nog een Italië, dat blijft een zorgenkind. Dat was steeds jouw grote nachtmerrie ja, toch? Ja, Italië. Het, het was even zo, dus dat, dat Vijf Sterren heeft een probleem. Want ze hebben dus corruptie, ze zijn net zo corrupt als de andere elite, zeg maar. He? En ze hebben problemen in Turijn en Rome met die burgemeesters. Maar nou gaat dus weer. Die, die partij van Berlusconi staat Ja, maar nou dat zij,
2: die wil geen exit uit de Europese Unie. Kijk, en ik vind eerlijk gezegd, die landen doen maar. Ik bedoel, dat is ook het recht van kiezers om uh, uh, voor uh, oh. dit soort partijen te kiezen... als ze maar niet daarmee de Europese Unie opblazen. Want daar word ik namelijk ook slechter van. En ik hoef er niet slechter van te worden van wat er in uh, Italië gebeurt. Hè. We hebben oh. een, aan één Brexit hebben we wel genoeg, moet ik
1: zeggen. En laat ik daar ook nog een voorspelling doen. Dan kan je me helemaal ophangen straks. Het <lacht> wordt wat erop. Wij, uh... Berlusconi... <lacht> Durf dus niet uit je de je later alleen hoor. durft durf niet uit de euro te stappen. Kijk nou eens naar het Fonds Nationaal. Daar was ook een breuklijn hè, tussen Maria, Marine en en Marion in het zuiden. Mm -hmm. En die waren boos, want ze hadden niet over de euro moeten beginnen. In Italië zijn ook allemaal mensen die hebben een pensioen. En die weten heel goed dat als Italië uit de euro gaat... dat dat niet minder waard wordt. Dus ik denk dus, het, we krijgen, ik hoop dat we een goed kabinet krijgen... maar als we geen goed kabinet daar krijgen... dan is het echt nog niet zo dat ze gelijk uit de euro stappen.
0: Oké, okay, nou, net viel al uh, Europa opblazen eventjes zo. Ik vroeg jullie, jullie zeggen het nu heel luchtig, hè... maar in januari vroeg ik jullie al even... hoe staat de
1: EU er over een half jaar... Uit, en nu dus. Nou, ik denk dat dat zwakker zal zijn. En in ieder ja. geval enorme uh, uh, woelingen en, en onderhandelingen en ook de kiemen van iets moois, namelijk reorganiseren.
2: Ja, 2016 was een
0: waardeloos jaar, maar ik denk dat 2017 het jaar van de waarheid wordt. Ja. Ja, dat dat ongeveer wel klopt. Ja, we zitten halverwege. Volgens mij zie ik hier toch twee veel positievere mannen het tegenover absoluut me. Absoluut, ja, zeker. Maar het is wel het jaar van de waarheid geworden. En ja. die waarheid is een stuk positiever
2: dan dat we. Uh, ...gedacht hadden of gevreesd hadden. Nou, het is meer de vrees die je hebt dat dat uh, helemaal de verkeerde kant op uh, kan gaan. Dus ik ben heel blij met hoe het uh, gelopen is.
0: Maar wat we ook wel eens uh, bij Europa zien is dat het ook broos is. En, en nou anti-Europese ja. gevoelens hou je. Hoe, hoe schat jullie dit in? Is er nou een... echt wat veranderd of niet? Nee, nee, zeker
2: niet. Want als je dus kijkt naar de verkiezingsuitslagen in, uh, uh, in uh, Nederland bijvoorbeeld... ...dan is, uh, uh, zijn de populisten... Die zijn toegenomen ja. in, uh, in omvang in de Tweede Kamer. Dus die, dat, dat blok is groter geworden, voor zover je kan spreken van een blok. Nee, als je niet gaat leveren de komende twee, drie jaar... Mm -hmm. Binnen de Europese Unie de zaak niet verder gaat hervormen en verder gaat ontwikkelen.
1: dan staan we over twee jaar hier weer met dezelfde sombere praat. Ja, want, want uit, uit het punt van de euro blijft natuurlijk bestaan. De schulden zijn nu hoger dan in 2008. Hè? Dat is ja. toch allemaal heel eng. Is dit het grootste
0: hoofdpijnendossier voor jou, de euro?
1: Ja, alleen het is wel zo dat Macron en Merkel... hebben nu de kans om die euro in rustiger vaarwater ja. te brengen. Mm -hmm. Maar reken er maar op dat uh, heel veel mensen... zullen anti-Europese gevoelens blijven koesteren.
2: En daar ook daardoor door de maatregelen die genomen moeten worden. Ja. Je gaat onherroepelijk uh, in de richting van allerlei fondsen... en, en euro-obligaties en al dat soort zaken.
0: Nou, daar gaat een hele hoop discussie over ontstaan. Dat kan gewoon niet anders. En voor jou is dus ook de euro het grootste dossier? Uh, niet bijvoorbeeld vluchtelingen? Ook. Okay. Nou, het vluchtelingenprobleem
2: is redelijk op dit ogenblik onder controle ge, uh, uh, gehouden. En dat heeft voornamelijk te maken, denk ik, met het feit dat die Grieken niet in staat zijn om mensen terug te sturen. Dat is gewoon niet goed geregeld. En dat die Oost-Europese landen allemaal hekken neer hebben gezet. Mm -hmm. uh, en vervolgens uh, lijkt het nu wel een klein beetje te lukken, ook met Noord-Afrikaanse landen, om afspraken mee te maken. Uh, nee, maar dit probleem blijft, blijft wel bestaan.
0: Even terugkijkend ook op jullie eigen performance, heren. Wie keek nou het beste in de glazen bol?
2: Geen idee. Geen idee, eigenlijk.
0: Hebben we nou echt in de glazen bol?
2: Ja. Duiden is wat anders dan voorspellen, hè? O, oh, is dat het? Want dan met de duiden mag je er ook af en toe naast zitten, toch? Dat, uh... Nee, maar je kan best... Uh... Ja, natuurlijk, ja die zit er zit altijd wel een keer in maas. Dat kan niet anders. Maar als je echt gaat voorspellen van dit en dat gaat gebeuren. Aan Jan. die, uh, die, met die twee je die dingen ook, voorspelt. Die, mag, uh, die je mag
0: ophangen. Absoluut straks. ophangen, ja. Dat oh, is, leuk. is ja, leuk,
2: toch? Ja, dat vind ik, vind ik wel gevaarlijk. Ja. <laughs> Gas op die lolly. Van onder
0: Hé, hey, dat waren de twee. Uh, als Arend-Jan echt gefrustreerd is, gooit hij een tv uit het raam. En als Rob boos is, dan trapt hij het gas in. Als ze samen zijn, dan gooit Arend-Jan zijn flatscreen uit Rob's auto. En dat gebeurt allemaal op hoge snelheid. Dus mocht hij ze tegenkomen, pas op. Uh, laten we even, Arend-Jan, laten we met jou beginnen. Wat
1: maakte jou deze week boos? Ik vind dat die kabinetsformatie zo vreselijk lang duurt. Uh, allemaal precies begrijpen waar de oplossing zou kunnen zitten. Immateriële dingen kan je namelijk vooruitschrijven naar studiecommissie. En dat in een wereld die zo verandert. We hebben Trump, we hebben Duitsland, we hebben die Frans-Duitse as. Nederland moet daarop letten. Kom op, denk internationaal en ik wil een kabinet hebben voor 1 september.
0: Voor 1 september. Dat is de harde deadline die arendt Boekers daarin stelt. Ja. Dankjewel, je Rob, waar, waar heb jij je boos over gemaakt?
1: Ja, deze week werd bekend dat
2: de Britten een, een visserijakkoord willen opzeggen... met een aantal Europese landen. Daar wordt Nederland de dupe van. Als ik... We goed weten, herinneren, haalt de Nederlandse vissersloten ongeveer 50% van zijn omzet uit de Britse wateren. Ja, als je dat gaat doen... Uh, dan komt natuurlijk die hele onderhandeling over de brexit... wel in het totaal onder daglicht te staan. Hoe kan je dan van Nederland, wat toch een belangrijke bondgenoot zou moeten zijn... van de Britten, ja. en ook een matigende factor moet zijn in die hele brexit-onderhandeling? hoe kan je dan van Nederland nog wat verwachten? Hoe kan je enige soepelheid verwachten van Rutte bijvoorbeeld? Of van het hele kabinet? Ja. Ik zou het niet ja. zien. Ik vind het een totaal krankzinnige uh, maatregel... wat eigenlijk ook gewoon past in de totale incompetentie... van
0: de Britse politiek van de afgelopen vier, vijf jaar. Nou, mocht u ze tegenkomen op de snelweg, u hoort het. Er zit ook zeker nog wat woede in. Probeer ze een beetje te ontwijken. En als die flatsreen komt, uh, snel de andere kant op sturen. Dit was Boekenstein en de Wijk. Namens arendt Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. En krijg je nou geen genoeg van deze heren? Abonneer je dan op de podcast. Dan kan je alle afleveringen terugluisteren. En heb je straks de nieuwste aflevering automatisch op je telefoon staan. Wij gaan er even tussenuit. En dat wordt voor sommigen van ons nog flink afkicken. Oh, oh, oh.